0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Anticipábamos en nuestros titulares... Un artículo del periódico The New York Times que se publicó esta semana, que generó muchísima polémica. Nosotros, Marcelo, vamos a dar la información, vamos a compartir las explicaciones del autor del artículo y por la diferencia horaria no podemos hacerlo hoy, pero vamos a tratar de recabar opiniones autorizadas. Todo esto lo estoy diciendo para señalar que no vamos a dar nuestra opinión
1: sobre el tema. Eh, efectivamente, el periodista israelí Ronen Bergman publicó este fin de semana
0: un polémico artículo en el diario The sí. New York Times bajo el título sí. El Mossad aclara nuevos datos sobre los ataques terroristas en Argentina en la década de 1990. En diálogo con Khan, Bergman elogió la labor realizada por la inteligencia israelí en estos informes.
2: Eh, no לגלות, אולי גם אה, להביא לדין או לבוא חשבון
1: el Mossad permaneció fiel a la necesidad de descubrir, quizás también de llevar a juicio o cerrar cuentas con quienes llevaron a cabo estos dos atentados. Y quiero recordar dos atentados de los más terribles y letales que alguna vez fueran cometidos contra objetivos israelíes y judíos. A lo largo de muchos años, frente a montañas de información de inteligencia en parte contradictoria, la inteligencia israelí intentó esclarecer qué fue exactamente lo que sucedió. Dio. En diciembre del año pasado, 2021, en el Mossad terminaron de escribir dos investigaciones, una sobre el atentado de 1992 y otra sobre el de 1994. Se ha publicado mucho, pero por primera vez se puede comprender qué sucedió allí detrás de bambalinas y afortuna, afortunadamente nosotros podemos ofrecer una síntesis de esos informes en el New York Times.
0: De acuerdo con estos informes reflejados en el artículo, los atentados, abro comillas, fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbollah cuyos agentes, contrario a las afirmaciones generalizadas, no recibieron ayuda, no fueron ayudados a sabiendas por ciudadanos argentinos. Ni asistidos en el terreno por Irán. Aunque el Mossad enfatiza que la inteligencia israelí aún cree que Irán, que respalda a Hezbollah, aprobó y financió los atentados y suministró el entrenamiento y el equipo, las averiguaciones refutan las afirmaciones sostenidas por mucho tiempo por Israel, Argentina y Estados Unidos de que Teherán tuvo un papel operativo. También rebaten, continúa el artículo, las sospechas en Argentina de que funcionarios locales y ciudadanos habían sido cómplices de los ataques.
2: Hezbollah, por orden
1: con apoyo, financiamiento, ayuda logística y equipamiento de Irán, ya años antes estableció una red de células dormidas en América del Sur. ¿Por qué lo hizo? Porque Irán y Hezbollah comprendieron que estaban claramente en desventaja militar frente a Israel en el Líbano e intentan imponer nuevas leyes de juego. De modo tal que, si Israel actúa contra Hezbollah en el Líbano o después contra el proyecto nuclear iraní, existe la posibilidad de golpear a Israel en su punto débil, que son sus representaciones diplomáticas y los judíos en el mundo, y es difícil, por supuesto, proteger a todos todo el tiempo.
0: A esto agrega en el artículo que, a partir de 1988, Hezbollah envió operativos a varios países de Sudamérica para adquirir experiencia que les permitiera abrir negocios legítimos y tener una fachada comercial sólida para desplazarse entre distintos países, según las pesquisas del Mossad.
2: והם שותלים ברחבי דרום אמריקה תאים כאלה שעוברים שהם מוחנים, אימ תיקי מוחנים לפיגוע, אימ תיקי חוברי נפט, אימ פילים, והם עוברים לשלב הביצוא
1: y ellos plantan a lo largo de Sudamérica este tipo de células con los explosivos ya preparados para cometer un atentado con gente preparada. Y ellos pasan a la etapa de acción después de que Israel mata al secretario general de Hezbollah, el jeque Abbas al musawi y en 1994 actúa contra un curso de oficiales de Hezbollah. Y entonces esa célula pasa a la acción. Salen hombres desde el Líbano al mando de Imad Murnie y su número dos, Talal Hamia, que todavía vive y en este momento llegó a Argentina para comandar la red. Lo que hay en los informes del Mossad por primera vez es un detalle, diría que hora a hora, segundo a segundo, sobre qué sucedió y cómo trajeron en botellas de champú y cajas de chocolate desde el Líbano a través de distintos países de Europa, el material explosivo y lo escondieron en un parque en Buenos Aires. Y en el momento indicado sacaron de allí los explosivos, lo juntaron con fertilizantes que fueron traídos a la Argentina desde la triple frontera por medio de una empresa comercial que servía de tapadera para Hezbollah. En Buenos Aires fueron colocados en el coche bomba que había sido comprado poco tiempo antes.
0: Según la investigación del Mossad reflejada en este artículo, los mismos operativos de Hezbollah responsables del bombardeo del ataque a la AMIA el 18 de julio de 1994 estuvieron detrás del derribo de un avión de pasajeros panameño al día siguiente, un incidente en el que murieron 21 pasajeros entre los que se encontraban 12 líderes de la comunidad judía en Panamá, dice el artículo. También que los documentos del Mossad indican que los responsables de los dos ataques nunca fueron llevados ante la justicia ni fallecieron en los diversos ataques que Israel realizó a lo largo de los años contra Hezbollah. De acuerdo con Bergman, quienes integraban estas células viven hoy en día en
2: Beirut. Los dos terroristas
1: suicidas nacieron en el Líbano, emigraron a Brasil y fueron reclutados allí. Llegaron desde la triple frontera a Buenos Aires poco tiempo antes. Y la misma unidad, las mismas personas, con excepción del terrorista suicida, por supuesto, la misma red operativa de Hezbollah comete, yo diría que exactamente uno igual al otro, los dos atentados. Y con mucho pesar hay que decir que la inteligencia israelí no sabía nada sobre el primer atentado y a pesar de que el primer atentado sucedió y debió haber sido una señal de alerta, el segundo atentado sucede dos años y medio más tarde, exactamente de la misma manera, y la inteligencia israelí tampoco logró impedirlo la segunda vez.
0: Los hallazgos del Mossad aseguran que las fallas de inteligencia relacionadas con el primer atentado fueron un estímulo significativo para Hezbollah, lo cual llevó a la comisión del segundo ataque terrorista. El punto más polémico del artículo que ha generado más reacciones hasta el momento es el párrafo del informe que dice que los terroristas no fueron ayudados a sabiendas por ciudadanos argentinos ni asistidos en el terreno por Irán. Así lo explicó
2: el autor, Ronen Bergman.
1: A lo largo de los años, como parte de esa montaña de información, en parte contradictoria, en parte falsa, fueron publicadas muchas historias según las cuales, factores que estaban en el terreno en Buenos Aires, ya sean células neonazis en el ejército, o la policía argentinas, o factores iraníes que estaban allí en Buenos Aires, fueron quienes ayudaron. Sin embargo, de los informes del Mossad se desprende que se trata de una célula muy aislada, independiente, que no no actuó en conjunto con ningún factor, al menos no con conocimiento de este factor. Por ejemplo, si le compraban a alguien un auto, esa persona no sabía para qué se lo compraban, contrariamente a lo que se creía, también en Israel y hubo gente enjuiciada por eso en la Argentina. La célula de Hezbollah logró preservar su hermetismo y los hechos muestran que logró repetir su éxito en
2: 1994.
1: Todo ello no significa que el Mossad libera a Irán de responsabilidad. Eso no es de ninguna manera lo que dice el informe. El Mossad considera a Irán responsable de la aprobación del atentado por su liderazgo. Irán y Hezbollah son lo mismo a ojos de la inteligencia israelí y el Mossad sostiene que Irán ayudó con financiamiento, entrenamiento, logística, equipamiento de Hezbollah en general y para los atentados en particular. Sin embargo, y esto es muy importante, en la célula en, lo, en que en los hechos cometió el atentado de personas que son identificadas con sus nombres, incluyendo personas cuyos nombres no se conocían hasta ahora, esas personas viven hoy en día en Beirut. Todas esas personas, con excepción de Imad Murnie, que murió en un ataque adjudicado a Israel y Estados Unidos en 2008, y los terroristas suicidas, están vivos. Todas estas tremendas tragedias fueron provocadas por personas que viven hoy en día en Beirut y recibieron refugio allí.